0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 37. odcinek podcastu Mik o Moto. Dzisiaj porozmawiamy o testach MotoGP, które odbyły się we wtorek, dwa dni po ostatnim wyścigu sezonu motocyklowych Mistrzostw Świata i podczas których padło wiele bardzo ciekawych, ale też bardzo zaskakujących słów. Zaczynamy! A zaczynamy nietypowo, bo nie od najszybszego, a od tego, który powiedział rzecz chyba najdziwniejszą. Fabio Quartararo, Francuz, ustępujący Mistrz Świata i zawodnik Yamachy, czekał na testy w Walencji bardzo mocno. Jeszcze przed weekendem, podczas którego miał przecież walczyć o tytuł Mistrza Świata, bronił tego tytułu, mówił, że bardziej chyba niż na niedzielę, czeka właśnie na wtorek. A wszystko to dlatego, że przez cały sezon Fabio Quartararo miał bardzo duże problemy z silnikiem swojej Yamachy, której najzwyczajniej w świecie brakowało mocy i to brakowało jej dosyć sporo. Yamaha przygotowała jednak nowy silnik, który Fabio testował już we wrześniu po Grand Prix San Marino. Wtedy był bardzo zadowolony, mówił, że ta jednostka jest wyraźnie mocniejsza i nie może doczekać się sezonu 2023. Byliśmy więc ciekawi, jak ten nowy silnik poradzi sobie w Walencji. A tutaj niespodzianka, bo... Moc najzwyczajniej w świecie zniknęła. Fabio Quartararo mówi, nie wiem jak to się stało. Ten silnik był mocniejszy w Mizano, był mocniejszy podczas prywatnych testów Yamachy w Jerez de la Frontera, w których udział brał Cal Crutchlow, był mocniejszy we wszystkich testach i symulacjach, a nagle w Walencji wyniki względem silnika z sezonu 2022 są dokładnie takie, Same, nie widać wyższych prędkości, nie widać w danych, żeby ta moc i te prędkości były wyższe. Coś jest nie tak. No i moglibyśmy sobie pomyśleć, okej, może to jakiś jednorazowy błąd, może jakiś jeden wadliwy silnik. Nie, bo Fabio Quartararo nie był jedynym zawodnikiem, który ten silnik w Walencji testował. Sprawdzał tę nową jednostkę napędową także jego kolega z zespołu, Franco Morbidelli, i on powiedział dokładnie to samo. Obaj zawodnicy mieli też do dyspozycji sporo nowych części Nową aerodynamikę, nowe owiewki, nową ramę Widać było, że ten motocykl wygląda wyraźnie inaczej Ale obaj mówili, że zmiany są bardzo, bardzo marginalne Quartararo zakończył testy na 9 pozycji Pół sekundy od najszybszego okrążenia Franco Morbidelli był 14, Stracił do kolegi z zespołu jedną dziesiątą sekundy No i teraz pytanie, co się tak naprawdę stało? Inżynierowie Yamachy będą musieli znaleźć na nie odpowiedź, a Fabio Quartararo ma przed sobą chyba bardzo, bardzo trudną zimową przerwę, bo on liczył na to, że wróci z Walencji do domu uskrzydlony, wiedząc, że za rok będzie miał narzędzia do walki o kolejny mistrzowski tytuł. Teraz w głowie ma mętlik, podobnie jak inżynierowie Yamachy zresztą, no i ciekawe, jak to wszystko uda się rozwiązać, bo jeżeli rzeczywiście Yamaha nie będzie w przyszłym roku mocniejsza, no to Fabio Quartararo absolutnie nie będzie miał szans na walkę o kolejny tytuł. Nie on jedyny jednak opuszczał Walencję w bardzo niefajnym chyba nastroju. Dopiero trzynasty był podczas testów sześciokrotny mistrz MotoGP, Hiszpan Mark Marquez. Zawodnik Repsol Hondy stracił 0,6 sekundy do autora najlepszego czasu, ale też nie zaliczył szybkiego kółka, nie zaliczył symulacji kwalifikacji. Powiedział, że zrobił co musiał, przejechał niewiele okrążeń, przetestował wszystko, co było do przetestowania, no i potem skupił się na słuchaniu uwag innych zawodników Hondy. A tych narzędzi, tych rzeczy do przetestowania Mark Marquez miał całkiem sporo, bo... Inżynierowie Hondy przysłali do Walencji nowy silnik, nową ramę, nowe owiewki, nowe sprzęgło, mnóstwo, mnóstwo nowych części, ale Mark Marquez skwitował to krótko. Co z tego, że odwiedzili nas trzej królowie, skoro przyszli z pustymi rękoma? Zmian, owszem, dużo. Nie mogę powiedzieć, że Honda. Nic nie robi, bo robi bardzo dużo. Nigdy wcześniej nie widziałem aż tylu inżynierów z Japonii w garażu. Ale efekty ich pracy są naprawdę marne. Motocykl się nie zmienił. Te fundamentalne problemy, które mamy z hamowaniem na wprost, z podskakującym tylnym kołem motocykla, z brakiem mocy silnika, to cały czas nie zniknęło. No i Mark Marquez powiedział krótko. Z takim motocyklem to my o tytuł w przyszłym roku nie powalczymy. No i to są naprawdę bardzo mocne słowa Marka Marqueza. Widać, że Hiszpan jest wściekły na to, jak wygląda w tej chwili sytuacja, a Honda, podobnie jak Yamaha, ma niewiele czasu, ponieważ już za kilka tygodni, no kilka miesięcy, w lutym, czekają nas oficjalne przedsezonowe testy, testy w Malezji. No i tam zazwyczaj widzimy te motocykle już w ostatecznej specyfikacji. To już później niewiele się zmienia pomiędzy tymi testami, a pierwszym wyścigiem. I jeżeli inżynierowie nie wykorzystają tych najbliższych tygodni dobrze i nie przygotują konkurencyjnego motocykla, to myślę, że Yamaha i Honda mają przed sobą kolejny bardzo trudny sezon, a pamiętajmy, skoro oni nie byli w stanie przepracować dobrze całego tego roku, no to jakim cudem cokolwiek miałoby się zmienić w kilka tygodni? Silniki w MotoGP są plombowane podczas pierwszego wyścigu, właściwie przed pierwszym wyścigiem w czwartek, przed pierwszą rundą sezonu. Te silniki nie mogą się już później zmieniać, nie można ich otwierać, ale można pracować nad silnikami na kolejny rok. Więc tutaj producenci mieli cały rok na pracę pod kątem właśnie tych testów w Walencji aby dać zawodnikom jakieś narzędzia do sprawdzenia, a później tylko przez zimę jeszcze je delikatnie poprawić. Tak zrobili inni. Honda i Yamaha, no myślę, że są w dużych, dużych tarapatach. W jeszcze większych tarapatach wydaje mi się, że są ci zawodnicy, którzy do Hondy właśnie dołączyli. Alex Rins w niedzielę sięgnął po pożegnalne zwycięstwo dla Suzuki. We wtorek w testach był dopiero 20 ze stratą sekundy jednej dziesiątej. Joan Mir, mistrz świata z sezonu 2020, był 18 stracił 80 sekundy. Obaj nie mogli spotkać się z dziennikarzami, oczywiście są związani kontraktem z Suzuki do końca roku kalendarzowego, więc w żadnych eventach, w żadnych wywiadach nie mogą się udzielać jako nowi zawodnicy Hondy. Udzielili takich krótkich wywiadów, krótkich wypowiedzi dla portalu motogp.com. No i to były takie bardzo wycofane wypowiedzi, szczególnie jak porównamy je do tych słów, jakie mówił Paul Espargaro. Wydaje mi się, że obaj sobie bardzo szybko zdali sprawę, w co tak naprawdę wdepnęli. 18 i 20 miejsce, a pomiędzy nimi Takaki Nakagami, Marquez dopiero 13. Honda ma przed sobą bardzo, bardzo dużo pracy. No i w tej chwili nie wygląda to dobrze. A potwierdzeniem tego jest właśnie wspomniany przeze mnie Pole Spargaro, który po swoich pierwszych mierzonych okrążeniach we wtorek rano, jak przejechał linię startu i mety, zaczął nagle wręcz podskakiwać na motocyklu, zaczął trzaskać ręką w zbiornik, W pierwszej chwili ktoś mógłby pomyśleć, coś chyba tam nie poszło, może jakiś błąd popełnił, był na dobrym okrążeniu, może coś zepsuł, a może jakaś awaria. Nie, on się tak cieszył, on tak się cieszył z tego, jak świetnie odnalazł się na motocyklu KTM, czy też Gaskas, jak to się teraz nazywa w przypadku ekipy Tech 3, kiedy wrócił do boksu, I szedł do swojego szefa mechaników, Pola Trevatana. Można było usłyszeć, kocham to. A później w wywiadzie powiedział, że to było jak spotkanie ze starym kumplem. Więc widać, że ten KTM pasuje do stylu jazdy Pola Espargaro dużo, dużo lepiej niż Honda. Pol był bardzo zrezygnowany po tych dwóch latach w barwach Repsol Hondy. Zresztą one były kompletną katastrofą. A tutaj widać, że wrócił stary, dobry pol, zadowolony, uśmiechnięty, ale, ale, słuchajcie, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tak samo było na początku tego sezonu, kiedy podczas testów w Indonezji bodaj pole Spargaro mówił: Nie, no, jest super, jest wspaniale, będziemy walczyć o zwycięstwa, o podia, to będzie nasz rok. No i co? Przepadł z Kretesem totalnie. Walencja to jest tor specyficzny, co więcej, jesteśmy po weekendzie wyścigowym, na asfalcie jest mnóstwo, mnóstwo gumy, a więc ta przyczepność jest dużo lepsza. Jak będzie na innych obiektach? Poczekamy, zobaczymy. Pamiętajcie, że Paul jest takim człowiekiem, który jest bardzo żywiołowy, bardzo ekspresywny. No i tutaj tę jego ekscytację ja bym mimo wszystko brał z przymrużeniem oka, tym bardziej, że Hiszpan w tabeli testów był dopiero 16, stracił 70 sekundy do autora najlepszego czasu, a tuż zanim testy zakończył Jack Miller, nowy zawodnik ktm który wykręcił niemalże identyczny czas, ale nie wyjechał na, tor na to symulacyjne okrążenie kwalifikacyjne, więc tutaj myślę, że Jeszcze można trochę poprawić, no ale i Paul i Jack byli zadowoleni A jeszcze bardziej zadowolony był Brad Binder, który zakończył te testy na siódmej pozycji 40 sekundy od najlepszego czasu Brad Binder testował nową ramę, kolejną nową ramę ktm To jest niesamowite On dostał nową ramę na zawody, na ostatnie Grand Prix Ta rama bardzo mocno poprawiła przyczepność tyłu motocykla na wyjściach z zakrętu We wtorek na testy dostał ramę zmienioną jeszcze trochę bardziej, ale okazało się, że chociaż ona poprawia nieco zachowanie przodu, to jednak te poprawki pod kątem tyłu gdzieś tam zniknęły, więc nie do końca to był chyba krok w dobrą stronę, ale tutaj KTM naprawdę zarzucił jak zwykle zresztą swoich zawodników częściami. Były nawet jakieś małe problemy, bo i Binder, i Miller mieli przygody z pękającymi błotnikami, które obcierały o tylne koło. Także sporo się tam w KTM-ie działo, a nie wszyscy mogą to powiedzieć. Może to powiedzieć Honda, bo tam też się sporo działo, ale bez jakichś pozytywnych efektów. Wielkich zmian i dużych zmian nie potrzebuje z kolei Ducati, ale oni też zabrali do Walencji Oczywiście nowy silnik. W zeszłym roku Ducati popełniło duży błąd, stworzyło silnik, który był zbyt agresywny. Dlatego Peko Baniaja i Jack Miller w ostatniej chwili przed pierwszym wyścigiem wrócili do tych silników z sezonu 2021. Jorge Martin, Joan Zarco i Luca Marini musieli korzystać z tych nowych silników 2022. One były bardzo nerwowe i oni mocno na nie przez cały sezon narzekali więc tutaj Ducati zrobiło jeszcze taki bardziej krok w stronę upłynnienia tego oddawania mocy, no bo oni większej mocy to już nie potrzebują. No i wygląda na to, że zawodnicy z tych zmian byli całkiem zadowoleni. Oczywiście to, na co chyba wszyscy czekali, to debiut Enei Bastianiniego w barwach fabrycznej ekipy. Ten debiut zakończony na 10 pozycji, pół sekundy za liderem, ale też jedną dziesiątą przed Pekobaniają, który był dwunasty. Bestia mówił, że bardzo dobrze odnalazł się w zespole, że dobrze czuł się na nowym motocyklu, ale po drodze pod koniec dnia zaliczył wywrotkę w szóstym zakręcie. Trochę za szybko, za szeroko wyszedł z piątki. Nieco inną linią dojechał do szóstki no i zaliczył uścisk przodu na nierówności, po której normalną linią jadąc by nie wjechałby w nią. Tak czy inaczej obaj zawodnicy Ducati bardzo zadowoleni. No a jeszcze bardziej zadowolony był autor najlepszego okrążenia, a więc Luca Marini. No i to jest też ciekawostka, bo Luca Marini, przyrodni brat Valentino Rossiego, jest jedynym zawodnikiem Ducati z tej ósemki, który w przyszłym roku będzie korzystał dokładnie z tego samego motocykla, co w tym sezonie. Dlaczego? Ano dlatego, że Ducati zmienia trochę swoją strategię. Będziemy mieli cztery motocykle w specyfikacji 2023. No i to będą oczywiście fabryczne motocykle dla Bastianiniego i Baniai, ale także dla Jorge Martina i Joana Zarko z zespołu Pramak. Natomiast dwa pozostałe zespoły mają motocykle w specyfikacji 2022 ale w tych pozostałych zespołach zmieniają się zawodnicy i tylko Luca Marini jest tym, który jeździł motocyklem 2022 i będzie nim jeździł nadal nie miał nic nowego do testów Luca Marini ale pracował nad setupem no i nieźle mu to poszło, najlepszy czas 76 okrążeń Trzeci był jego kolega z zespołu, Marko Bezeki, który dostał motocykl Popeco Baniai. W zeszłym roku Bez jeździł na maszynie 2021, znaczy w tym roku. W przyszłym roku będzie jeździł maszyną 2022. Dostał motocykl Baniai na testy i zachwalał dużo lepsze hamowanie tego motocykla, co ciekawe, świetny szósty czas wykręcił także Fabio DiGian Antonio, który ostatnio był w bardzo dużym kryzysie, mocno narzekał na problemy z motocyklem, na to, że nie czuje się dobrze w królewskiej kategorii, a we wtorek powiedział, że to był jego najlepszy dzień od czasu, kiedy do MotoGP awansował. Dużo uwagi skupiano także wokół Alexa Marqueza, który przesiadał się na Ducati z Hondy. On był zadowolony, powiedział, że komfortowo czuje się na motocyklu, ale był dopiero 15, więc zobaczymy, jak sobie Alex poradzi na tej nowej maszynie. Ducati testowało także nową aerodynamikę i nie było jedynym zespołem, który to rozwiązanie sprawdzał. Chodzi o takie skrzydełka, czy raczej wyprofilowane boczne owiewki w taki sposób, aby generowały dodatkowy docisk w długich zakrętach. To jest rozwiązanie, które zadebiutowało na aprili i testowali to w Ducati, testowali to w KTM, aczkolwiek zawodnicy mówili, że nie czują jakichś wielkich zmian. Więc miło, że choć raz to nie Ducati jest kopiowane, a Ducati kopiuje. I jeszcze tutaj jedna taka ciekawostka. W przyszłym roku zmieniają się przepisy, jeśli chodzi o ciśnienia w oponach. Dużo było dyskusji o tym w tym sezonie. Dużo się mówiło o tym, że te minimalne ciśnienia, jakie tutaj rekomenduje Michelin, są za wysokie. Zespoły miały problemy z tymi ciśnieniami. Pamiętacie Quartararo w Jerez, Jorge Martin w ostatnim wyścigu w Walencji. Oni mówią, jak jedziesz za kimś, to ciśnienie rośnie no i nie możesz później atakować, opona się przegrzewa. Do tej pory zespoły mogły stosować własne czujniki ciśnienia i organizatorzy nie bardzo mogli karać zespoły za przekraczanie tych limitów. W przyszłym roku to się zmieni. Będzie jeden dostawca tych tych czujników ciśnienia No i nie będzie można zejść poniżej tych ciśnień. Niektórzy w padoku mówią, że największe problemy z tymi ciśnieniami, z tymi nowymi przepisami będzie miało właśnie Ducati. Patrząc na to, jak wyglądał ten poprzedni sezon, to ja się obawiam też troszeczkę o Yamaha, bo jednak kilka razy Fabio Quartararo o tym mówił. To jest wielka niewiadoma, nie ma co na ten temat się jakoś rozwodzić na tym etapie, ale mimo wszystko myślę, że to jest coś, czemu będziemy musieli się przyglądać po starcie sezonu 2023. Na koniec jeszcze kilka słów o Aprili, która z jednej strony mocno tutaj zaimponowała podczas testów. Drugi był Maverick Viniales, pracujący z nowym szefem mechaników, Manu Cezo, który pracował z Linsem w Suzuki do tej pory. Piąty był Alejsze Spargaro, a czwarty Miguel Oliveira w barwach zespołu RNF. Od tej pory jest to zespół satelicki już nie Yamachy, a Aprilli. No i Miguel Oliveira wykręcił czwarty czas. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, mimo że Portugalczyk nie skupiał się jakoś specjalnie na um, na czasach okrążeń miał po prostu jeździć, jeździć, nawijać kilometry na Aprilię. No i można by powiedzieć, wow, super, Aprilia znów zrobiła postępy, będą czarnym koniem w sezonie 2023, ale hola, hola. Ale jeszcze Spargaro w wywiadzie dla hiszpańskiego nadawcy Dazon po tych testach powiedział, że to był zmarnowany dzień, bo oni w ogóle nie dostali niczego od Aprili. Dostał jakiś nowy wahacz do sprawdzenia i ten wahacz był ok, ale nic poza tym. No i powiem wam szczerze, że to hmm, daje trochę do myślenia, prawda? Z jednej strony konkurencja zarzuca zawodników częściami, bo to są bardzo ważne testy, jeszcze w tym roku skrócone tylko do jednego dnia, a tutaj totalny kontrast i Aprilia, która nie ma nic. No i czy faktycznie będą w stanie zrobić w... W przyszłym roku tak duże postępy jak rywale, może ich nie potrzebują, może ten motocykl nie wymaga rewolucji i trzeba tylko dopracować detale, tak jak w przypadku Ducati. Pożyjemy, zobaczymy, ale póki co widać, że Aprilia cały czas chyba organizacyjnie nie jest jeszcze na takim poziomie jak inni producenci MotoGP. Warto też wspomnieć o debiutancie Augusto Fernandez, był 22 w tych testach, świeżo upieczony mistrz świata Moto2. Tuż przed nim jazdy zakończył Raul Fernandez. Oni mają takie same nazwisko, ale nie są spokrewnieni. Raul Fernandez przesiada się na Aprilie, jest kolegą zespołowym Miguel Oliveira z KTM, na którego wsiadł z kolei Augusto Fernandez. Raul bardzo chciał się z tej umowy jakoś ewakuować to mu się udało, no ale ten początek przygody z Aprilią, szczególnie w obliczu świetnego tempa Miguela Oliveira, nie wygląda zbyt dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co, No, dla mnie to było zdecydowanie największe rozczarowanie tych testów, ale dajmy Raulowi trochę więcej cza- czasu. Tego czasu my też będziemy mieć sporo, bo przed nami teraz zimowa przerwa zakaz testów, kolejne jazdy dopiero w nowym roku. A do tego czasu mam nadzieję, że jeszcze kilka odcinków podcastu się pojawi. Będzie trzeba podsumować ten rok, omówić te największe zmiany przed kolejnym sezonem no i może jeszcze poruszyć kilka innych ciekawych tematów. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście, abym poopowiadał podczas tej zimowej przerwy. Pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować czy to na YouTubie, czy to w formie podcastu. A dzisiaj już nie pozostało mi nic innego, jak powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, cześć!